0: Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Wir nähern uns mit ganz großen Schritten der magischen Nummer 50. Jetzt sind wir bei Nummer 39 und werfen einen Blick zurück auf die letzten zwei Monate. Nämlich wissen alle, vor zwei Monaten, da gab es bei WWE den Roster Split, die Brand Extension. Seitdem haben wir Raw und Smackdown Kader wieder getrennt. Es gibt spezielle Pay-Per-Views und ganz viele Überraschungen und äh, vor Dingen ein ganz neues Feeling auch oder eine ganz neue Ära bei WWE und darum soll sich heute drehen. Zwei Monats Fazit vom Roster Split. Hat sich eigentlich wirklich so viel getan, wie ich das gerade erzählt habe oder ist das nur mein verklärter äh, Blick auf die Vergangenheit? Man weiß es nicht. Ich bin natürlich heute nicht allein. Heute ist der äh, Daniel von Xbox Dynasty bei mir zu Gast. Einen wunderschönen guten Tag. Moin, moin, ich freue mich wie immer, dass ich hier sein darf. Ja, äh, wir freuen uns auch, dass du hier bist. Und ich denke mal, äh, jetzt werden sich auch einige fragen, so ihr seid auch normalerweise zu dritt. Der Kollege Kai hat heute leider aus familiären Gründen kurzfristig abgesagt. Äh diesem Wege alles Gute und schöne Grüße an den. Ansonsten aber ähm, an euch da draußen, wenn ihr Lust habt, uns irgendwie zu schreiben oder irgendwie mit uns Kontakt aufzunehmen, über uns irgendwas zu diskutieren, Fragen zu stellen oder sonst irgendwas, schaut bei uns auf Facebook vorbei, da findet ihr uns ähm, bei headlock.de ganz normal oder geht einfach in euer E-Mail-Programm eures Vertrauens und schreibt uns eine Mail an fragen.headlock.de. Das haben nämlich auch schon einige Leute gemacht, und es wird zum Glück immer mehr. Das finde ich total super übrigens. Großes Lob an eure Initiative und es, äh, macht mir immer Spaß, eure Mails zu beantworten und zu lesen. Auch wenn ich mal vielleicht etwas länger brauche, um eine Frage zu beantworten oder eine Mail zu beantworten, nicht böse sein. Manchmal nehmen wir die einfach dann hier auf oder ansonsten schreibe ich einfach zum späteren Zeitpunkt zurück. Aber wir haben auf jeden Fall einige Fragen bekommen und da äh, legen wir einfach mal mit los. Und zwar fragt der Major Boy. <lacht> äh, wunderschön. Ähm, weiß man schon, wie gut die Ticketsver Ticketverkäufe für die bevorstehende WWE-Tour laufen? Ähm, da habe ich ein bisschen geschaut. Da, äh, da habe ich den Daniel gerade mit überrascht, ähm, dass diese Frage aufkam. Ähm, aber da habe ich mal ein bisschen geschaut, so. Ähm, Ausverkauft ist noch nichts. Ich habe mich so ein bisschen ähm, bei event herumgetrieben und habe da mal so die Saalpläne angeguckt. Also, es sieht so aus, als wären bei fast allen Deutschland-Events die Innenräume jeweils äh, besetzt, genauso wie auch die Ringside-Plätze. Also, sprich, da waren die Leute sehr, sehr schnell und haben auch diese horrenden Summen in Kauf genommen. Also, es ist ja wirklich teilweise sehr, sehr teuer. Aber da ist anscheinend alles schon vergeben. Ähm, nur auf den Oberrängen gibt es anscheinend noch mehr als genug Plätze, äh, offizielle Pressemitteilung oder sonst irgendwas gab es da nicht, das ist aber auch eher untypisch bei sowas, also von daher, das scheint wohl ganz okay zu laufen, also ich habe zum Beispiel gesehen, Oberhausen, da war garantiert noch so 50% frei, muss man halt mal sehen, das kommt natürlich auch immer auf die Größe der Arena an und je nachdem wie groß der Zufluss ist, muss man mal schauen, aber generell sind noch Tickets zu haben und ich glaube, es läuft immer ganz okay, würde ich jetzt mal so ganz grob einschätzen. Dann bei der nächsten Frage muss ich ein bisschen ausholen. Und zwar schreibt uns da ein anonymer User, den ich jetzt einfach mal mit Ringside-Sitzer Ringside-Sitzer 316 tituliert habe. Ähm, der hat uns geschrieben, ähm, ich bin jahrelanger Wrestling-Fan, leider der einzige in meinem Bekanntenkreis und verfolge aktuell die gesamte WWE-Produktpalette. Mit dem WWE-Network ist das natürlich sehr angenehm, dennoch bin ich auch gerne live am Ring. Wer ist das nicht? Mein Problem, ein extremes Unwohlsein bei der deutschen Crowd. Und da schreibt er hier, da ich sehr nischige Hobbys habe, kenne ich mich da etwas aus. Aber mir macht es mittlerweile öfters keinen Spaß mehr auf Live-Events. Geht es euch da ähnlich? Ähm, wie sieht es in den Staaten aus oder bei den Indies in Deutschland?
1: Also Daniel, wie wohl fühlst du dich bei Live-Events? Ich fühle mich da eigentlich immer recht wohl. Obwohl ich ihn natürlich verstehen kann, wenn er jetzt äh, die WWE-Produktpalette verfolgt, dass es halt ein anderes Gefühl ist bei einer amerikanischen Crowd als jetzt bei der deutschen Crowd weil wir ja doch etwas zurückhaltender sind, sage ich mal. Äh, vielleicht auch ein bisschen ja, anspruchsvoller, würde ich jetzt nicht sagen, aber die Amis gehen natürlich auch bei den, bei den schönsten Kleinigkeiten schon steil, während wir da vielleicht, äh, sage ich mal, eher so bei den äh, Wow-Momenten abgehen. Aber mich hat mal interessiert, wie genau er das Unwohlsein definiert, also woran er das festmacht, ob es jetzt die Leute sind, um ihn herum die Art und Weise, wie da gesprochen wird, ob ihm zu wenig Radau gemacht wird um ihm zu viel Radau gemacht wird. Das wäre vielleicht nur interessant gewesen.
0: Ja, Ich habe das mal so ein bisschen so interpretiert, als fühlt er sich da nischig in der Nische. Weißt du so? Also als Mensch, der sich gut auskennt, vielleicht
1: noch also die sind eben nicht zu smart genug. Genau,
0: so, so, ja, so, wenn man es böse ausdrücken will, vielleicht so. Also so habe ich das jetzt, ähm, so habe ich das verstanden. Also, dass man quasi, ich finde das WWE-Publikum zum Beispiel, ich war letztes Jahr in Dortmund, glaube ich, dabei und das Jahr davor, glaube ich, war es Oberhausen, ich weiß nicht mehr ganz genau, ähm, da ist das Publikum halt sehr mainstreamig und ähm, da merkst du halt schon, da sind Leute dabei, die sehen das im Fernsehen und denken sich, boah, geil, da will ich auch mal dabei sein. ist natürlich absolut, absolut okay, ähm, jeder soll da hingehen und seinen Spaß haben, aber du hast natürlich dann häufig nicht so diese Hardcore-Fans, mit denen du dann über die Vergangenheit reden kannst oder über ganz besondere Momente oder über jeden kleinen Move oder sonst irgendwas, sondern du hast natürlich dann eher die Leute, die da einfach dazu Unterhaltung hingehen, Mal häufig auch mit Familie, erneut, trotz dieser unfassbaren Ticketpreise, das, so habe ich das aufgefasst, dass da halt irgendwie so das Problem ist, dass man sich da nicht so 100% wohlfühlt, weil man da sozusagen als, ja fast so als Hardcore, als Core-Wrestling-Fan fast so ein bisschen der Außenseiter ist, weißt du?
1: Das stimmt, das kann ich auf jeden Fall dann auch nachvollziehen. Also es ist ja auch der gleiche Wandel, den viele Fußballfans gerade beklagen. Es gibt ja dann die, heute war wieder eine große Diskussion bezüglich Pyro und sowas, die dann eben sagen, das ist, hat Tradition, das ist Stimmung äh, und die ganzen Kiddies und Familien im Block, die machen uns das alles kaputt sag ich mal in Anführungszeichen. Also ich kann schon verstehen, gerade beim Wrestling in Deutschland, bei den BWE-Veranstaltungen sind ja auch viele Kinder dabei. Ich erinnere mich da an eine Show, in der ich mal war, da habe ich glaube ich in der dritten oder vierten Reihe gesessen und du saß halt bei jedem Entrance und bei jedem äh, Pinfall kamen halt die ganzen Kiddies aus den Seiten nach vorne gelaufen und sind die halt zwischen den Füßen durch und sind vorne an den Ring gelaufen und dass sie das vielleicht auch ein bisschen offen, auf den Nerv geht, äh, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. Ja,
0: das war ja genau das, was ich gerade irgendwie im Vorgespräch auch äh, als Interpretationsansatz hergenommen habe, weshalb die ganzen Innenräume schon belegt sind. Weil mhm. ich glaube wirklich, dass das für viele der Grund ist, dass sie halt ihren Stars nah sein wollen. Und natürlich kannst du das nicht sein, wenn du irgendwie oberrang äh, vierte Reihe unterm Dach bist. Ne? Ähm, aber ich kann es halt schon verstehen. Aber das ist auch der Grund, weshalb ich zum Beispiel, ich fühle mich bei WWE-Crowds in Deutschland halt auch nicht 100% wohl. Also ich habe ja den Vorteil, ich habe äh, dank meines kleinen Podcasts ja hier genug nette Menschen, mit denen ich über Wrestling reden kann und habe auch im, im Bekanntenkreis einige Leute, mit denen ich äh, darüber so ein bisschen plauschen kann und die so ein bisschen wrestling-affin auch geworden sind durch mich, die habe ich so ein bisschen angesteckt. Äh, aber es ist natürlich doof. Also klar, wenn man dann so allein auf dem WWE-Event würde ich auch jetzt nicht gehen. Also ich weiß nicht, wie dir das da gehen würde. Also allein auf dem, zum Beispiel auf dem WXW-Event würde ich durchaus alleine gehen. Ähm, bei WWE glaube ich nicht. Wie ist das bei dir?
1: Ich würde auch nicht alleine hingehen. Wie du sagst, es ist immer schön, wenn man sich mit Leuten drüber unterhalten kann oder wenn man sich austauscht und dann gemeinsam die Shows guckt, äh, auch so ein bisschen drüber philosophiert. Dementsprechend mh, da alleine zu sitzen, nur um die Show zu sehen, dann ist, es immer, ist es ja meistens in Deutschland auch einfach nur Crowdpleasing. Also es passiert ja nichts Weltbewegendes bei diesen Shows und äh, dementsprechend finde ich das eigentlich schon gut, wenn man einfach mit Kumpels einen schönen Abend draus machen kann, sich drüber unterhält. Genau. dementsprechend wäre es alleine für mich auch nichts.
0: Genau, er musste einfach vielleicht seine, seine Freunde mehr anstecken und mit mehr Euphorie so, Leute, hey, kommt, ja. kommt mit zum WWE-Event oder sonst irgendwas, oder geht zu kleineren Events. Er hat ja auch gefragt, hier, wie ist das in den Staaten oder in den Indies
1: in Deutschland? Staaten, da kann er gerne mal mit uns zur WXW kommen.
0: Genau, das auf jeden Fall. Also, Herzlich eingeladen. Auf jeden Fall. Also ich bin Nicht auf die
1: Karte natürlich. <lacht>
0: Ja, also ich habe ja die Dauerkarte noch zumindest für dieses Jahr, für nächstes Jahr sieht das wahrscheinlich auch anders aus äh, wegen der Zeit, aber äh, dieses Jahr habe ich noch die Dauerkarte und werde ja auch versuchen, so viel wie möglich noch mitzunehmen, aber da ist es halt eben anders, also da hat man halt schon noch so ein bisschen das Gefühl, dass man so ähm, in einer, naja, in einer Sekte ist, aber so ein bisschen halt in einer Gruppe ist, wo Gleichgesinnte einfach aufeinandertreffen und die halt dahin gehen weil es ihre Leidenschaft ist und nicht nur, weil es aus dem Fernsehen kennen. So, das ist so meine, meine persönliche Meinung dazu. Und das merkst du halt auch dann immer, wenn du mit den Leuten mal sprichst, die sind da Feuer und Flamme für und ähm, es ist halt nicht nur Unterhaltung, sondern es ist halt halt eben ein Lebensgefühl, ein bisschen zu pathetisch. Vielleicht, aber, na, aber du, du weißt, was ich meine. Ne? Ja. In den USA ist das so, also ich war ja bei, bei WrestleMania 32 dieses Jahr in Dallas, Das ist es ohnehin ein ganz anderer Haufen. Also da die sind ja alle eh komplett wahnsinnig bei solchen ähm, Riesensportevents. Und da musst du eigentlich nur jemanden äh, anschauen und sagen, Wrestling ist cool, oder? Und dann brüllt dich wahrscheinlich schon an, Alter, warum ist nur Wrestling nur cool? Ist doch total geil <lacht> oder so. Also, da ist halt einfach, diese Euphorie ist da eben ganz anders. Und da habe ich mich als zurückhaltender deutscher äh, Wrestling-Fan schon fast ein bisschen überrollt gefühlt. Also. Ähm, kleine Geschichte, vielleicht am Rande, da war ich bei den ähm, beim NXT Takeover in, ähm, in Dallas und saß gerade auf meinem Platz und da ging ein beleibterer Mensch vor mir vorbei, äh, schaute mich an und während ich noch da, mich so am, am Sammeln war und irgendwie meinen Kram am Sortieren war, schaute mich an und meinte, Alter, warum stehst du nicht? So, hier ist ein NXT, Alter, WrestleMania, geil, oder? Und ich so, ich bin doch noch gerade erst angekommen. Ich so, ja, aber <lacht> da muss du mich dann dafür entschuldigen, dass ich nicht nonstop abgehe.
1: Ja, das, der war, du warst nicht amazing genug.
0: Genau, Und, genau. Ich war nicht glorious genug oder so. Ja,
1: <lacht> ja nee, aber ich,
0: ich glaube auch, aber ich würde dann tatsächlich, wenn man sich gerade so bei den großen Craft nicht wohlfühlt, würde ich dann tatsächlich schauen, ob man nicht bei den kleineren Events dann äh, vorbeischaut, weil da hast du natürlich dann wirklich eine sehr ja, das ist halt dann eine, eine Zielgruppe, die halt viel fokussierter ist auf die Leute, auf die smarten Leute und auf die Leute, die das auch wirklich mögen. Also ich meine, ich kenne ganz wenig Leute, die jetzt mal so in einen WXW oder einen anderen Events so reingestolpert wären. So, huch, ach, da ist Wrestling, geh ich doch da mal hin oder so.
1: Passiert ja eigentlich nicht, oder? Nö, nee, eigentlich nicht. Also äh, gerade wenn du wenn du jetzt sowas wie WXW aussuchst, äh, ich glaube nicht, dass da irgendeiner mal vor der Turbinenhalle steht und sagt, ich habe heute nichts vor, was läuft denn hier und äh, sich dann ein Kärtchen kauft.
0: Ja, oder vom Clubbahn auf Ehrenfeld oder so.
1: <lacht> genau. War hier nicht äh, 70er-Party heute?
0: Ja. das ist manchmal auch so ähnlich.
1: <lacht> Je nach Outfit auf jeden
0: Fall. Ja, aber ähm, schreib uns ruhig nochmal, was das genaue Unwohlsein irgendwie da charakterisiert. Ob wir das jetzt richtig interpretiert haben, was du da geschrieben hast oder nicht. Das war ja so ein bisschen vage. Also schreib uns da gerne, was da das für dich das Problem dran ist und dann quatschen wir einfach drüber. Nächste Frage hat mich über Twitter erreicht, und zwar vom äh, Kim, der oder die Kim. Und ähm, der schrieb, wenn uns Tele 5 nächstes Jahr kein Raw mehr zeigt, was machen wir? Bestimmt keine vier Wochen auf das WWE-Network warten. Tja, das ging ja diese Woche rum, dass der Vertrag mit Tele 5 im April 2017 ausläuft, also ganz regulär. Und der Vertrag wird von Tele 5 wohl nicht verlängert. Tja, und jetzt müssen wir mal gucken, wo wir unser Raw herbekommen, also wie er schon geschrieben hat, oder sie. Bei Network läuft es ja mit vier Wochen Verspätung und da bleibt dann nicht mehr so viel. Was wäre denn deine Wunschvorstellung, wo WWE landen würde, äh, wo, wo Raw landen würde, entschuldige?
1: Ähm, wie ich das schon mal bei uns in kleinerer Gruppe äh, in den Raum geworfen habe, fände ich The Zone als Lösung ziemlich geil. Also ich He offiziell heißt es The Zone. Viele kennen es vielleicht als DAZN. Also ich habe mich auch gerade gefragt, so, wie heißt denn das wirklich? Ich habe DAZN <lacht> gesagt. Genau. Nee, richtig heißt das The Zone. Also, also wie in The Zone, ja. Genau, wie in The Zone. Und okay. äh, die Abkürzung okay. ist halt DAZN, weil die Abkürzungen heutzutage total cool sind. Und äh, dementsprechend. Ich weiß aber nur, dass es The Zone heißt, weil die Kommentatoren das halt auch immer sagen. Die sagen: Herzlich willkommen bei The Zone.
0: Ich habe wieder was gelernt heute. Ja
1: ja. Kaum im Podcast schon wieder was gelernt. Richtig. <lacht> und das Ganze gibt es ja für einen kleinen Obolus im Monat. Nennt sich selbst das Netflix des Sports. Hat NFL, ähm, NBA, Premier League, UFC im Angebot. Und dementsprechend wäre es halt meine romantische Wunschvorstellung, dass die sich jetzt auch noch die WWE-Rechte schnappen und wir da Raw und vielleicht auch irgendwann SmackDown begutachten können. Ich hätte aber auch nichts dagegen, wenn es halt weiter im Free-TV laufen
0: würde. Wäre es nicht einfach geil, wenn das komplett im Network laufen würde, von mir aus, mit 48 Stunden Abstand oder so?
1: Von also, mir aus auch, ja. Aus diese jeden vier
0: Zeit. Wochen sind natürlich albern, aber so, lass es zwei Tage sein, da kann ich vollkommen mit leben, wenn ich das jetzt nicht live sehe, dann sehe ich halt Raw am Mittwoch und Smackdown am Freitag oder so. Wär das Wäre wär, wär doch das Ideale, oder? Einfach alles unter einem Dach.
1: Klar, das wäre die, die optimale Vorstellung, gerade weil du dann auch nur einen Account bezahlen musst und nicht zwei. Es genau. sei denn, du interessierst dich halt sowieso für die anderen Sportarten, aber es würde auf jeden Fall den Nutzen des Networks nochmal richtig nach oben pushen, weil man das Ding dann äh, im schlimmsten Fall nicht nur für Pay-Per-Views hätte, wenn man da auf den ganzen anderen Spons verzichten kann und wenn man nicht unbedingt auf die Wall steht, sondern man könnte es halt auch wirklich nutzen, um Raw und SmackDown bzw. die komplette WWE zu verfolgen.
0: Ja, also ich habe da auch so ein bisschen Problem mit dem The Zone, weil ehrlich gesagt ich habe schon, ich habe jetzt schon vier Streamingdienste abonniert und irgendwann geht's halt auch echt ins Geld. Also ich habe jetzt, habe allein zwei wrestling dienste mit WXW Now und dem WWE Network und dann habe ich halt noch Amazon und Netflix und da bist du mal ganz geschmeidig bei 40 Euro allein jeden Monat und wenn jetzt nochmal The Zone dazu kommt, noch dazu bin ich jetzt nicht der Mega-Riesen-Fan, so dass ich alles sehen müsste. Und ich wusste auch gar nicht, wo ich die Zeit nehmen sollte, um das alles zu sehen. Ähm, keine Ahnung, also ich das fände ich doof. Also ich fände es am idealsten, wenn es im WWE-Network laufen würde. Oder eben, wie du gerade schon gesagt hast, im Free-TV. Das wäre natürlich für uns alle ideal, weil da müssen wir ohnehin, die meisten zahlen ja ohnehin die äh, regulären Gebühren einfach über ihre Miete. Und das wäre ja dann der kostengünstigste äh, Ableger. Und da haben die Kollegen von Power Wrestling mal letztens eine schöne Ausstellung gehabt und haben da so ein bisschen philosophiert, wo denn... Uh, WWE hingehen könnte, wo Raw hingehen könnte. Also ich könnte mir ja vorstellen, dass, dass sie wieder zu teil 1 gehen, weil ja äh, SmackDown läuft ja da auf pro Max. das würde mhm. ja irgendwie Sinn machen, das auch irgendwie zu bündeln. Ansonsten bin ich mir halt nicht sicher, wo das Ding landen sollte in der deutschen TV-Landschaft. Also so, dass es wirklich viele empfangen können. Bei den großen Sendern sehe ich das nicht. Ähm, vielleicht sowas wie Sport1 würde dann noch irgendwie in in die nähere Auswahl kommen. Aber ansonsten sehe ich da jetzt nicht so die Sender, die da äh, wunderwie interessiert sein sollten. Und abgesehen davon, es hieß ja auch, ähm, dass die Verhandlungen bereits weit fortgeschritten sind. Und ich denke, dass wir da in ein bis zwei Wochen dann wahrscheinlich ein Update bekommen werden. Ähm, mal sehen, ob es da wirklich so reges Interesse gab, wie es in der offiziellen Pressemitteilung äh, hieß. Das hat, du hast ja da irgendwie so einen schönen Kommentar, dass selbst so lizenzrechtliche Sachen hier
1: wie das Frühstück von gestern irgendwie <lacht> ja. sich anhören. Also selbst, selbst wenn man die Rechte am größten Sports-Entertainment-Veranstalter der Welt verkauft, hört sich das an, als wenn man, weiß nicht, Arzneimittel oder sowas verhökert. Sie ja. Analytisch gesehen in sehr transparenten Verhandlungen, bla bla bla. Ja, wir werden es sehen.
0: Also ich, also mein Wunsch wäre WWE Network und ähm, ansonsten ja, halt irgendwo im Free TV. Das, aber ich kann da jetzt auch nicht irgendwie großartig sagen, wo es landen wird. Es gibt da keine äh, geheimen Scoops, die ich irgendwo aufgeschnappt hätte. Äh, ich würde mir, ich würde mir einfach wünschen, dass es einfach alles, diese ganze blöde Regelung mit diesen acht, äh, mit diesen vier Wochen, dass das einfach über den Haufen geworfen wird und man sagt, hier komm, für mehr erst zwei Tage, drei Tage danach und äh, das wäre doch geil. Das wäre das, was ich mir wünschen würde. WWE hätte seine Kohle und dann vielleicht zusätzlich noch mit einem kürzeren zeitlichen Abstand irgendwo im Free TV. Das fände ich gut und äh, wäre mein, wär mein Wunsch, dass quasi alle was davon haben. Sowohl die Leute, die WWE Network abonniert haben, als auch die Leute, die Free TV gerne sehen würden. Also im Idealfall einfach bei beiden.
1: Genau. Und wenn die äh, rechte Lage in den USA da irgendwie anders ist, was jetzt TV-Rechte angeht, dann sollen sie es halt mal andersrum machen. Dann sollen sie halt mal den Geoblock von der anderen Seite setzen und sagen: Europa kriegt Ross Smackdown 48 Stunden später und die USA halt im Vier-Wochen-Rhythmus weiter. Genau, die
0: tun ja, es ist ja, technisch ist das ja heutzutage möglich, das ist ja in anderen Sportarten, ja geht das ja auch, ist das nicht irgendwie so, da könnt ihr es doch sogar teilweise nach, ähm, nach Region irgendwie filtern, hat mir letztens ein Kollege erzählt, dass du dann ähm, in manchen Städten die äh, Heimspiele der Heimmannschaft irgendwie nicht sehen kannst auf bestimmten äh, Streaming-Devices äh, und dass da einfach geblockt wird.
1: Genau, bei der NHL ist das zum Beispiel so, dass du da bestimmte, für bestimmte Spiele eben diese, ähm, ja, diesen Geoblock drin hast, dass du da einfach einen Blackscreen hast, wenn du das Spiel gucken möchtest. Habe ich leider auch schon äh, am eigenen Leib erfahren müssen, als ich äh, in New York war und mir ein paar Spiele angucken wollte. Dann <lacht> <lacht> hast du in Deutsch, eine deutsche Subscription und kannst in Deutschland alles gucken und äh, sitzt dann auf einmal mit dem Laptop in den USA und kannst auf einmal die Spiele nicht mehr sehen. Tja,
0: wärst mal zu Hause geblieben.
1: Richtig. War trotzdem schöner Uhr.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, wir äh, wissen nicht genau, wo das mit der TV-Situation endet, aber ich gehe davon aus, dass es halt nicht so sein wird, wie es damals in, in Mitte der 90er war, dass dann einfach mal WWE für, keine Ahnung, ein paar Monate nicht mehr im Free-TV empfangbar sein wird. Das kann ich mir halt nicht vorstellen. Oder halt gar nicht in Deutschland empfangbar sein wird. Das, ich glaube, die Zeiten sind vorbei, dafür ist WWE mittlerweile zu groß. Und ich glaube, wir müssen uns keine Sorgen machen, dass wir irgendwie ab April komplett ohne Raw da stehen. Glaub das ich. denke ich auch. Ja. ja, dann letzte Frage, die wird auch relativ kurz sein. Ähm, der Most Overge hat uns wieder eine schöne, lange Mail geschrieben. Danke dafür. Und er hat geschrieben, und vor allem hat er gefragt, ähm, zum einen, ob ich mir äh, Lucha Underground schon angeschaut habe, die zweite Staffel, und ob wir mal im Cast über Lucha Underground sprechen können und mögen und wollen, oder ähm, ob es da Bedenken gegenüber gibt. Ja, Lucha Underground, ich hänge da aktuell in der zweiten Staffel irgendwo in der Mitte. Und auch da holt mich leider die Zeit immer wieder ein, weil das halt auch sehr viel zu sehen ist. Und es gibt einfach so viel Wrestling momentan. Wir haben ja ein wahres Luxusproblem aktuell, dass du eigentlich gar nicht so viel Zeit hast, wie du Wrestling schauen kannst. Ich schaue mir Lucha Underground generell sehr, sehr gerne an und finde das eben eine schöne Abwechslung zu allem, was aktuell im amerikanischen Mainstream so rumgeistert. Ein Podcast darüber würde ich auch mal ganz gern machen tatsächlich. Aber ich frage mich da halt wie groß der die Zielgruppe ist. Also ich weiß nicht, Daniel, du, hast du schon mal Lucha Underground geschaut? Du bist ja eher so also der WWE, WXW-Mensch. Hast du schon mal Lucha
1: Underground irgendwie dir versucht zu besorgen? Noch gar nicht. Ich habe immer so viel gehört, vor allem viel Positives. Aber wie du sagtest, die Zeit ist ja auch ein großer Faktor. Und wenn man dann nicht nur die WWE und die WXW schaut, sondern auch ein bisschen äh, Football, ein bisschen Fußball zwischendurch, dann ist die Zeit leider sehr, sehr begrenzt.
0: Ja, also da denke ich auch, da können wir garantiert mal irgendwie einen kleinen Cast machen, da muss ich aber erstmal noch jemanden finden, der sich wirklich gut damit auskennt, weil es läuft ja hier in Deutschland nicht, es ist nur, glaube ich, über iTunes, glaube ich, kann man es sich besorgen und halt eben über dubiose Internetwege äh, äh, und insofern gibt es da halt auch eine sehr kleine Zielgruppe nur. Und wir machen ja den Podcast hier auch gerne für möglichst viele Leute und da wird wahrscheinlich die Lucha Underground eher so mal hier und da mal so als Begriff fallen und vielleicht auch mal so ein ein oder andere Wrestler. Ich meine Ricochet zum Beispiel ist ja da jemand als äh, Prince Puma, der da ganz prominent antritt. Oder ähm, Shane Strickland. Auch, äh, gibt's gibt ja genug Leute, äh, Johnny Mundo und keine Ahnung was. ist ja mehr als genug Talent ist ja da, über das man reden kann. Und da werden wir garantiert mal über Lucha Underground Talent stolpern. Ob wir jetzt da einen eigenen Cast für machen, vielleicht mal so, so ein ähm, über den WWE-Tellerrand hinaus Podcast oder so. Schauen wir mal. Ja, und damit dann auch zum Thema, jetzt haben wir schon wieder hier die, äh, weiß ich gar nicht, 15-Minuten-Marke auf jeden Fall schon wieder geknackt mit den Fragen. Aber ne, ich finde das super, stellt uns ruhig eure Fragen an fragen.headlog.de, wir beantworten die hier und freuen uns einfach über jede Mail, die da kommt. Und damit dann auch zum aktuellen Thema, weil am 19. Juli 2016 gab es hier den Roster-Split. Da gab es dann wieder eigene Rosters für RAW und für SmackDown. Es wird seitdem als New Era bezeichnet. Hier dieser neue Aufbruch äh, in eine neue Zeitrechnung von WWE es hat sich der Team einiges getan. Ähm, nicht nur durch die neuen Roster, auch durch ganz viele neue Leute, die von NXT hochgekommen sind. Ähm, bei NXT ist nachge rekrutiert worden, da passiert jetzt demnächst auch noch mehr, Stichwort Sanity, ich weiß nicht, ich will niemanden spoilern, deswegen werbe ich es nur in den Raum und ich würde das jetzt ganz einfach mal ganz methodisch hier durchgehen, ich habe nämlich hier ein paar Punkte aufgeschrieben, die dann der Daniel und ich einfach mal ganz bürokratisch abhaken. Und diskutieren werden. Ganz und, deutsch. Genau, ganz deutsch, ganz deutsch. Ich bin ja inzwischen auch vorbereitet, muss man auch mal sagen. Ich <lacht> habe ja immerhin, ja, hab immerhin schon mal einen Zettel geschrieben, und mal und äh, damit wir hier nicht komplett in meiner Luft hängen. Und ich würde gerne anfangen mit dem World-Title-Geschehen, sowohl bei Raw als auch bei SmackDown. Ähm, fangen wir vielleicht mit Raw an. Da hat es ja dann, ja, die waren ja erstmal titellos. Da war ja dann Dean Ambrose ist zu SmackDown gegangen. Dann wurde der Universal-Title. Aus, dem, aus der Taufe gehoben, wie man so schön sagt. Äh, ziemlich hässlicher Gürtel und ziemlich doofer Name. Aber <lacht> ist halt der Gürtel der, der Flagship-Show von äh, WWE. Bei SmackDown wiederum war es erst Dean Ambrose, der den Titel gehalten hat, und dann jetzt äh, aktuell AJ Styles. Bei Raw ist es jetzt, wie gesagt, Kevin Owens. Wie gefällt dir aktuell das World-Title-Geschehen bei Raw um Kevin Owens und Seth Rollins?
1: Mir gefällt vor allen Dingen, vor allen Dingen der Champion sehr, sehr gut sah ja alles danach aus, dass sie den gleichen Fehler wieder machen und versuchen, Roman Reigns zu pushen und ihm dem WWE Universe wieder aufs Auge zu drücken. Und ich bin froh, dass dann doch äh, der Twist kam, auch wenn er diesmal wieder durch Triple H kommen musste und äh, Kevin Owens sich dann den Titel schnappen konnte, beziehungsweise ihm der Titel zu Füßen gelegt wurde. Ja. Von daher äh, finde ich, wie es aktuell läuft, eigentlich sehr gut, weil es einfach frischen Wind ins Ganze bringt und weil es halt wieder ein Raw-Moment war, der so nicht abzusehen war.
0: Das stimmt. Äh, wie ist es bei SmackDown?
1: Bei SmackDown, da ich Dean Ambrose auch nicht für den besten Champion halte, der diesen Gürtel mal äh, halten durfte, finde ich AJ Styles als Lösung auch ganz gut. Weil äh, AJ ja durch die Fehde mit Roman Reigns damals ja schon so abgebeutelt war, ich meine, wenn du Matches hast, wo dein Gegenüber jedes Mal aus drei Finishern auskickt, dann wirst du halt auch nicht als äh, der stärkste Wrestler dargestellt und dementsprechend finde ich gut, dass sie ihn halt nicht wieder haben verhungern lassen, sondern er diesmal auch den Titel halten darf.
0: Ja, und er ist ja auch ich kann es ja nochmal sagen, er ist ja für mich der MVP von WWE in diesem Jahr bislang, ja. Nee, aber er ist ja auch jemand, der, der hat halt auch mit dass das Feuer und der hat das Publikum hinter sich, obwohl er halt ein Heel ist, aber der ist einfach so gut aktuell, an dem kommst du nicht vorbei, das geht einfach nicht. Ähm, zu Raw würde ich gerade mal noch ganz kurz was, was einschmeißen. Und ja. zwar, ähm, ist es denn so, dass man vielleicht aktuell einfach nur den Champion gut findet, und aber das Programm halt eigentlich so ist wie immer, weil diese Authority-Geschichte ja doch schon sehr mhm. prägnant ist, immer noch, also trotzdem ist der Stephanie ist ja sehr im Mittelpunkt, Mick Foley natürlich auch, der ist jetzt nicht Authority, aber halt eben Authority-Figure und dann eben noch Triple H, was ja dann auch über kurz oder lang eben nochmal in einem Match von ihm resultieren soll. Ist es
1: nicht eigentlich dasselbe wie immer, nur halt mit einem coolen Champ, den wir alle mögen? Das auf jeden Fall, also ich finde, von beiden Shows hat sich Raw am wenigsten weiterentwickelt. Ähm, wie du sagst, der Champion ist halt cool und wir gönnen es ihm alle. Aber ähm, das, was jetzt aktuell äh, in Sachen Storylines los ist und welche Richtung das läuft, das sieht halt wieder nach Same Old, Same Old aus. Also gerade <lacht> auch wieder diese Spannung zwischen Seth und Stephanie, die ja noch eine alte Rechnung denn offen haben. Ähm, es läuft halt alles wieder in die gleiche Richtung, das ist richtig.
0: Er muss halt mal abwarten, wie sie das dann auch mit Triple H irgendwie auflösen werden. Das soll ja in den kommenden Wochen noch ein Statement geben und es wird ja gemunkelt, dass es dann bei WrestleMania zum Aufeinandertreffen von Seth Rollins und Triple H kommen soll. Ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten, was das World Title Geschehen angeht. Also ich fand's wie du schon auch gesagt hast, ich fand es auch überraschend, dass sie Finn Beller so schnell dann in dem Main-Event katapultiert haben, geradezu. Fand ich, ehrlich gesagt, auch schon ein bisschen zu wagemutig, ehrlich gesagt. Also, das war ein bisschen zu schnell für meinen Geschmack. Also, mhm. Finn Beller in allen Ehren, aber da hätte ich auch eher gehofft, dass da so ein bisschen mehr der, dass er da noch mehr irgendwie drum kämpfen muss. Mal so ganz doof formuliert, weil es einfach von 0 auf 100, das kann halt funktionieren, aber es kann auch tierisch nach hinten losgehen, jetzt ist er verletzt und ich bin mir noch nicht mal sicher, ob diese Verletzung ein riesen Nachteil ist, weil die Leute sind jetzt scharf auf Finn Beller und die werden ihn halt abfeiern, sobald er wieder da ist und dann wird er automatisch jetzt mit dem viel größeren Standing auf einmal zurück sein, weil er halt eben seinen Titel zwangsweise abgeben musste. Also ich kann mir da durchaus vorstellen, dass er davon sogar profitiert, dass er sich jetzt verletzt hat.
1: Das denke ich auch, weil ansonsten hätte Finn Bella das Problem gehabt, was eigentlich fast alle NXTler oder äh, davor hochgezogene NXTler haben, eben, dass sie keine Zeit haben, sich anständig zu entwickeln. Die wurden ja quasi mit dem Roster-Split schnell, schnell hochgezogen und da wurden Charaktere reingeschmissen, die bei NXT halt super funktioniert haben, die aber bei Raw und SmackDown aktuell keine Möglichkeit haben, sich dann irgendeine irgendeiner Art und Weise zu profilieren. Ja, also sicher. einfach direkt in die Bresche springen müssen.
0: Siehe Tyler Breeze, Apollo Crews, so.
1: Ja, Apollo Crews ist so für mich das Paradebeispiel dafür. Absolut,
0: ja. Ap Apollo Crews ist ja, da haben wir schon so oft drüber gesprochen, dass es eigentlich so schade ist, was man mit ihm macht, also gar nichts
1: quasi. Ja, ähm. aber auch, also selbst ein Sami Zayn, wenn du dir ihn anguckst, das ist ein super Wrestler und ich mag ihn vom Auftreten, vom, vom Charakter her, aber mich nervt er aktuell einfach, weil er sagen wir mal, bis auf die Fehde mit Kevin Owens noch nichts leisten konnte, weil er auch keine Zeit hatte. Aber jedes Mal aufpoppt, wenn es um einen Title Shot geht, so wie Jack in the Box, hey, <lacht> Title Shot, da bin ich dabei. Deserve it, I deserve it. Und ich denke mir immer, nee, du hast bisher noch nichts zeigen können, nichts zeigen dürfen. Stell dich bitte hinten an. Aber die Schlange ist ja nicht mehr so lang, weil. Raw aktuell. Das stimmt.
0: Ist das nicht vielleicht gerade das Problem, dass die Roster halt ein bisschen zu klein sind, also gerade oben an der Spitze zu locker besetzt, also zu dünn besetzt?
1: Auf jeden Fall. Bei Raw, finde ich, geht es noch, wenn du dir die richtigen Leute rauspickst und die ein bisschen pushen würdest. Also wenn du beispielsweise mal einen Cesaro nimmst, den ihr in den letzten Podcasts auch schon ein bisschen äh, besprochen hattet. Wenn du dir dann Smackdown anguckst, da ist dann eigentlich bis auf AJ Styles und äh, Dean Ambrose, äh, ja, fast auch schon nichts mehr zu sehen. Hallo, John Cena. Ja, John Cena ist ja nur noch quasi Part-Time da. Und wenn die letzten Smackdown-Ausgaben sahen auch schon so aus, als wenn er irgendwie langsam die Segel streicht und aufgibt. Und äh, ja, Randy Orton, puh, der kommt halt auch langsam in ein kritisches Alter.
0: Ja, auch da mache ich mir vor allem Sorgen um seine körperliche Ver Verfassung. Also ob der halt dann noch dauerhaft quasi wirklich fit ist. Der hat ja immer schon so seine Probleme mit Schulterverletzungen und so gehabt. Da bin ich mir auch nicht so 100 sicher. Also Randy Orton ist ein Wackelkandidat. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es über kurz oder lang halt auch auf eine ähm, Programm mit John Cena, Randy Orton nochmal hinauslaufen wird. Also das glaube ich halt schon bei, bei SmackDown.
1: Aber, aber ich sehe es halt auch... Siehst du da noch irgendwen bei SmackDown, der da ins Titelgeschehen eingreifen könnte?
0: Über kurz oder lang, ehrlich gesagt, nicht. Das ist ja halt das Problem. Also Deswegen glaube ich halt eben, dass äh, jetzt bei Was ist das Nächste? Das Nächste ist No Mercy, ne? Wo es mm, dann genau. das Triple Threat-Match gibt zwischen AJ Styles, Dean Ambrose und John Cena. Da gehe ich davon aus, dass AJ Styles verteidigen darf. Auch klar über Dean Ambrose. Dann stellt sich aber noch mal John Cena vor und sagt, hey, hör mal, ne, wir hatten doch hier, wir sind noch nicht durch miteinander. ne Dann hat er irgendwie noch mal seine Comeback-Story. <lacht> dann darf er noch mal eins gegen eins, vielleicht beim Rumble oder bei Survivor Series eins gegen eins. Und dann muss halt Randy Orton herhalten. Aber ich sehe halt auch aktuell niemand in der in der Mid card der jetzt so den Sprung äh, schaffen könnte.
1: Und es geht ja sogar noch das Gerücht um, dass Dean Ambrose sich nach No Mercy eine Auszeit nehmen möchte. dass okay. er einfach aktuell ausgebrannt ist nach dem ganzen Toh der letzten Monate und ich glaube, er soll auch nochmal einen Film für WWE Entertainment Network drehen. Das soll, glaube ich, irgendwie im November starten. Das heißt, wenn das alles so kommt, wäre er beispielsweise dann auch schon wieder raus und dann sieht es noch dünner aus. Ja, das
0: stimmt. Aber da, da fehlt halt einfach ein bisschen was. Ich meine, da wäre natürlich so jemand... Ich halte jemanden wie einen Baron Corbin als, durchaus als Kandidat, der mal so ein bisschen da oben schnuppern kann. Das werden nicht die schönsten Kämpfe werden, sage ich vorweg. <lacht> Aber ich finde, dass Baron Corbin jemand ist, der rein von der Ausstrahlung her und von der Art, wie er sich präsentiert, durchaus da irgendwo mitmischen kann. Und es wird jetzt ja schon so ein bisschen angedeutet, dass er da so auch in eine midcard fehde irgendwie da bekommt. Und vielleicht schaffen wir es ja, dass man ihn so bis, sagen wir, zumindest bis zum Rumble gut aufgebaut kriegt und dass er dann da eine gute Rolle spielt. Ansonsten hast du halt dann nur so Leute wie Dolph Ziggler bei SmackDown, aber will, wie, Dolph Ziggler ist halt auch so jemand, der schreit dann, so ähnlich wie, wie Sami Zayn auch, ne? der schreit dann hier, ne, ich, ich habe mir die letzten zehn Jahre den Arsch aufgerissen ne? und ich gebe mir den Title shot und dann kämpft er halt, ja schwupps, dann verliert er, dann darf er gegen den Miss ran, weil er seit zehn Jahren dabei ist und dann verliert er wieder. Ja. <lacht> Richtig.
1: Und dann es kommt er demnächst beim womens Title und sagt: Ich habe mir jetzt zehn Jahre den Arsch aufgerissen. Ich will jetzt auch um den womens Title mitkämpfen. Und dann kriegt er wahrscheinlich da auch noch auf den Sack.
0: <lacht> ja, wieso auch nicht? Und dann bist, sind wir eigentlich gleich ganz gut beim Thema. Also, ich glaube, wir sind. Das World-Title-Geschehen ist, glaube ich, ganz solide besetzt aktuell. Aber es, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass da die neuen großen Stars gemacht worden sind. Also, Kevin Owens war halt jemand, der auch auf dem Sprung war. Da haben wir immer gesagt, so, jetzt bringt das doch mal, bringt das doch mal, ne, versuchst halt mit ihm und der hat jetzt da haben sie jetzt den Sprung gewagt und da muss man jetzt abwarten, wie er sich präsentiert und das können wir bis jetzt ja noch nicht so genau sagen, ne, also Seth Rollins hat als Champion auch stark angefangen und hat dann umso stärker nachgelassen und war dann auf einmal der Feigling und ähm, bei Kevin Owens denke ich mal, müssen wir da auch erstmal schauen, was da mit ihm passiert. AJ Styles wiederum gefällt mir aktuell als Champion einfach fantastisch, kann ich nicht anders sagen, ich ja. finde ihn unheimlich gut ähm, in seiner Außendarstellung und der hat inzwischen so eine breite Brust einfach, also wie er sich präsentiert. Das hätte ich noch vor fünf Jahren, äh, wo er da bei äh, Impact gekreucht ist. Nie erwartet, dass der jemals da hinkommt und sagt hier so, bam, ich bin hier der freaking World Champion und strahlt das auch aus. Hätte ich nie erwartet, dass das irgendwann mal so kommt. Also äh, ich finde es absolut fantastisch und gönnen unseren beiden Champions, die wir da aktuell haben, wirklich diese Position, die sie da haben, äh, mehr als sonst was. Aber dann kommen wir doch gleich mal zur zu Ladies' Division. Da äh, ist ja NXT gut ausgedünnt worden und gut ausgeräumt worden, wie damals die ECW. <lacht> <lacht> ähm, wie gefällt dir das aktuell, was, was, was da läuft? Also ich war ja ähm, beim, beim letzten äh, Event da sehr, sehr positiv überrascht, was die, was die Kämpfe anging. Und ich äh, finde ja immer das... Raw so ein bisschen namentlich, so ein bisschen stärker besetzt ist. Aber irgendwie schafft, schafft man es halt bei SmackDown trotzdem, das so zu kaschieren, dass da halt eine Menge Bewegung drin ist bei den Damen, oder?
1: Auf jeden Fall. Also äh, gerade ähm, der neue Titel, der jetzt dazugekommen ist bei SmackDown und ähm, wie sie das Ganze aufgezogen haben, um den Titel hinterher zu verleihen, fand ich eigentlich sehr, sehr positiv. Obwohl ich mir halt insgesamt doch eher gewünscht hätte, dass es eine einheitliche Women's Division gibt, wo auch immer die dann gelandet wäre. Äh, weil ich glaube, dass wir da über kurz oder lang vielleicht auch das Problem kriegen könnten, dass dann eben äh, zu wenig Mädels da sind oder zu wenig starke Mädels, die du dann halt auch um, um den Titel fehlen lassen kannst.
0: Mhm. Ja, das ist halt das Problem. Ne? Also ich meine, wir haben jetzt bei äh, jeder Brand so um die sechs bis acht Mädels, also ich kann es gar nicht genau sagen, wie viel das jetzt ähm, sind, aber das stimmt schon. Da sind natürlich dann auch wiederum welche dabei, die dann erstmal noch aufgebaut werden müssen. Auch da muss ich ja SmackDown, äh, positiv hervorheben, die sich da nicht auf das alte Talent verlassen. Also, dann hätte ich auch einfach sagen können, hier kommt Becky Lynch und dann, äh, welche Bella ist nochmal da? Äh, die halt macht Nikki Bella. Äh, machen, ist es Nikki Bella? Ich verwechsel die immer.
1: Äh, warte mal, ich gucke. Ja, Nikki Bella ist es. ist es. Nikki
0: Bella, ne? ja. ähm, Hier kommt dann äh, Becky Lynch, Feder halt erstmal gegen Nikki Bella bis zum Geht nicht mehr. Ne? Und in der Zwischenzeit bauen wir jemanden auf. Ich find's sehr cool, dass man da jetzt gerade Alexa Bliss ähm, die Chance gibt, weil ich finde, die hat irgendwas. Ne? Also, kleines Powerbündel irgendwie. Ich find, die hat auch irgendwie eine ne coole Ausstrahlung, eine coole Mimik. Und das. das vom, vom Kampfstil her bin ich mir nicht so 100% sicher, ob das ein guter Kampf wird zwischen den beiden. Aber da finde ich es gut, dass sie es einfach auch gewagt haben und dann ihr eine Chance geben werden. Äh, ansonsten da mit, mit Naomi und Co., das finde ich eigentlich auch ganz okay. Bei, bei Raw wiederum sehe ich das so, dass man sich da einfach auf die großen Namen verlässt. Ne? So ist mein Eindruck. Also du hast du hast eine Bailey, du hast Sasha Banks und du hast Charlotte und dann sagst du hier, hab dann Gürtel, mach mal.
1: Genau. Also so ist es ja auch die letzten Raw-Folgen gelaufen. Die drei standen im Ring. Charlotte sagt, ich bin Champion, alles gut, stellt euch hinten an, die zwei sagen, wir verdienen es aber auch, wir wollen auch Champion sein und so dreht sich das halt die letzten drei Tage, äh, drei Tage, sag ich schon, drei, drei Ausgaben meistens auch mal. das heißt, äh, ja, im Endeffekt hast du da keine große Spannung, keine große Fehde. du weißt, irgendwann werden die drei aufeinandertreffen und vielleicht, ähm, gestaltet sich daraus noch für die Zukunft was. Aber wie du sagtest, man setzt halt eben auf die großen Namen, ohne sich da kreativ großartig Gedanken zu machen.
0: Ja, aber da gibt es ja auch noch den, äh, wie sagt man es schon, den Elefant im Schrank, oder wie sagt man das? Ähm, da gibt es ja auch noch neue Jax <lacht> im Hintergrund, die eine unbekannte Dame nach der anderen weghauen darf. Also die wird ja dann auch über kurz oder lang irgendwie noch in, den, äh, in diese Dreierrunde eingreifen, denke ich mal, oder?
1: Da würde es eine Storyline mit Braun Strowman geben, dass die zwei dann hinterher Heiraten oder so, nachdem sie, <lacht> nachdem sie jeden, jeden Jobber verprügelt haben, den es in den Staaten so gibt. Man weiß es nicht. Vielleicht treffen die auch aufeinander. Ein Intergender-Match, könnte man ja auch machen. <lacht> ja, aber äh, da hast du auf jeden Fall recht. Also wird ja gerade auch so aufgebaut, dass sie da oben in der Riege mit dazu stoßen kann. Und da bin ich auch mal gespannt, wie sie es auflösen und vor allen Dingen, wie sie Naja Jacks dann darstellen, wenn sie mal einen ordentlichen Gegner im Ring hat.
0: Ja. Ja, auch da, ähm, also mir fällt jetzt schon bei diesen zwei äh, Bereichen, die wir jetzt gerade mal angesprochen haben, fällt mir schon auf, dass man irgendwie merkt, dass bei Smackdown mal wieder aus der Not eine Tugend gemacht wird, so wie das halt früher schon war, so nach dem Motto, ah, wir haben nicht so viel Star Power, wir haben halt weiß ich nicht, oben halt nur so zwei, drei Leute und dann darunter halt eben nicht mehr so viel, wir haben halt nur so ein paar Damen, die wirklich ziehen, aber wir versuchen dann eben neue Leute aufzubauen, während du bei Raw eher das Gefühl hast, dass man da auf Nummer sicher geht, oder?
1: Genau. Bei Raw hat halt jeder sein Gimmick und das Gimmick, was die letzten Monate funktioniert hat, das wird auch weiter wie die Sau durchs Dorf getrieben und bei Smackdown siehst du halt eine ganz andere Art von Kreativität, finde ich halt, wie die die Wrestlerinnen darstellen, wie die versuchen, die Charaktere zu schleifen. Das finde ich wesentlich frischer als das, was wir bei Raw zu sehen kriegen.
0: Es ja, ist ja auch nicht nur bei den Damen der Fall, sondern es ist ja irgendwie durch alle Bereiche so. Also ich springe spring jetzt gleich mal in den nächsten Sektor. Der habe ich jetzt hier so ähm, den sekundären Titel, also den kleineren Titel äh, genannt, sprich ähm, US-Title bei Raw und IC-Title bei SmackDown. Auch da muss ich sagen, dass sie bei SmackDown den besseren Job machen mit The Miss Ich finde ja The Miss ich fand ihn schon Uh, damals gut, als er Champion geworden ist, dann irgendwann uh, war er halt total belanglos, aber jetzt seitdem er eben da IC-Champion ist mit Maurice zusammen und jetzt gerade nach diesem Talking-Smack-Ding mit Daniel Bryan und dieser Fehde mit Daniel Bryan, ich finde, der hat so viel an Feuer dazu bekommen und das ist auf jeden Fall jetzt auch wieder ein Grund geworden, um einzuschalten, oder?
1: Ja, def definitiv. Ich äh, würde ja sogar seinen Talking-Smack-Moment so ein bisschen als sein 316-Moment bezeichnen. Also so damals wie, wie bei Austin diese Austin 316 rede ja. ihn groß gemacht hat, war das irgendwie bei The Mist nochmal so ein zweiter Starter. Und nach dem Motto hier bin ich, ich habe keinen Bock mehr, äh, hier ständig der Boomer zu sein, respektiert mich, respektiert das, was ich mache und ich zeige euch jetzt, wie es richtig geht. Das war so die Pipebomb, ne? Ja, genau. Und, äh, ja, wie du schon sagtest, bei Raw ist es halt ja, Also ich finde Rusev auch super als Champion. Ich mag ihn auch als Wrestler, als Charakter. Ja. Aber da geht man halt eben auch wieder eher auf Nummer sicher.
0: Ja, das sehe ich eben auch so. Also, ähm, er hat ja jetzt auch gar, noch gar keine reguläre richtige Titelverteidigung gehabt in letzter Zeit. Also, ich meine, das äh, Summerslam-Match gegen äh, gegen Roman Reigns ist ja da äh, ins Wasser gefallen, mehr oder weniger, weil war ja eigentlich ein Segment. Und jetzt, ich finde diese Fehde mit Roman Reigns, finde ich absolut okay. Auch, ist auch ein guter Weg, um Reigns so ein bisschen aus der World-Title-Region rauszuhalten, weil ich glaube, das haben sie inzwischen auch eingesehen, dass man dem erstmal eine, eine Ruhepause geben sollte und vielleicht erstmal abwarten sollte, wie sich das entwickelt. Ähm, und ich finde die Fehde auch, so wie sie aufgebaut ist, bis jetzt absolut okay. Aber es ist eben keine Überraschung. So richtig, also es ist halt so, ja, das ist eine ne coole Midcard-Feder, das kann man so machen, aber da strahlt jetzt keiner von den beiden äh, dabei, oder?
1: Nö, also ich finde es eigentlich, äh, sag ich mal, für den US-Title vollkommen in Ordnung, aber es ist jetzt auch nichts, was man nicht schon tausendmal gesehen hätte. Du hast halt Big Man gegen Big Man, ein paar äh, nette Power-Moves im Ring, äh, ist jetzt aber auch, jetzt auch nichts, was einen vom Hocker reißt. Ja. Und ich glaube, die letzten lulu titel Titelverteidigungen waren immer Countouts oder sowas. Das kann sein. Zumindest zwei oder drei oder so, wo er dann einfach gesagt hat, ich habe da keine Lust drauf, ich hau jetzt ab.
0: Ja. Ja, es ist halt ein bisschen merkwürdig, ne? Auch da würde ich auch äh, ganz klar äh, Raw, äh, Quatsch, SmackDown den, äh, den Vorteil geben und Raw den schwarzen Peter quasi. Ja.
1: Wir ähm, hätten ein Ranking machen müssen, Punktevergabe. Ja,
0: also da würde, würde SmackDown jetzt aktuell ganz klar führen. Also, ich meine, Ladies Division würde ich würde ich ein gutes Unentschieden äh, geben. Äh, bei den World Titles-Dingern schwierig. Also, da mag ich beide. Auch da würde ich vielleicht Unentschieden geben. Aber bei dem zweiten Titel, ganz klar, äh, ist The Miss aktuell viel, viel größer und viel wichtiger und dominanter auch in den Shows, als das ein Rusev ist. Ne? Also, ähm, da werden ja auch ganz geschickt die Fäden miteinander versponnen. Also du hast auf der einen Seite halt äh, The Miss Fehde mit, mit Dolph Segler und der dann wiederum noch, oder beziehungsweise diese Fehde wird dann noch verknüpft mit dem Konflikt mit Daniel Bryan und das äh, wird jetzt ja immer weiter ausgewalzt, indem er ja The Mist immer häufiger auch die At äh, Aktionen von Daniel Bryan nimmt. Ne? Ich finde das schon verdammt gut gemacht. Und wie du schon, schon gesagt hast, also The Miss ist da wirklich noch nochmal äh, fast aus seinem eigenen Grab hervorgekrochen. ein bisschen. Ne? <lacht> das, 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 ist schon, das ist schon verdammt gut gemacht. Und äh, da hoffe ich auch, dass, dass das einfach, ne, dass dieser Schwung einfach nur mitgenommen wird. Und ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, meine Theorie ist ja, dass The Mist auch nicht ewig lange mehr bei, bei Smackdown bleiben wird. Ich glaube, den wird man irgendwann wieder zu RAW hochziehen und dann irgendwie tauschen.
1: Obwohl ich es schade fände, weil ich glaube, dass er bei RAW nicht die Freiheit haben wird oder nicht den Fokus haben wird, den er jetzt bei Smackdown hat.
0: Das glaube ich eben auch, ja.
1: Glaub ich, Glaubst du denn, dass wir vielleicht irgendwann nochmal ein Match zwischen The Miz und Daniel Bryan sehen werden? Es
0: wurde ja in letzter Zeit äh, sehr viel gemunkelt, dass eventuell Daniel Bryan vielleicht doch nochmal in irgendeiner Form irgendwie was machen könnte.
1: Bei WrestleMania nächstes Jahr. Und
0: genau, ich würde es mir, mir total wünschen. Aber andererseits hätte ich auch echt sehr, sehr viel Angst äh, um Daniel Bryan. Ne? Also so Hirngeschichten sind jetzt ja auch nicht so cool. Irgendwie, da sollte man auch nicht mit Spaßen. Das haben wir bei, ähm, sag mal, bei, bei Edge ja auch gesehen. Nee, Edge war Wirbelsäule, ne? Edge war Edge war Wirbelsäule irgendwas. Aber nichtsdestotrotz, also das war, ich würde das nicht riskieren eigentlich, wenn ich wenn 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 ich irgendwo dabei, wie wie was sagen hätte, würde ich das eher so lösen, wie es jetzt gemacht wird, dass Daniel Bryan sich jemanden aussucht und der halt dann irgendwie so in diese Position kommt und dann vielleicht Daniel Bryan ähm, eine Aktion setzt und dadurch seinem Schützling zu, zum Sieg verhilft oder sonst irgendwas, weißt du, so ja. diesen viel good moment darum geht's ja dann eigentlich, dass Daniel Bryan noch so einen, einen Moment bekommt, so also einen Abschluss bekommt, den er irgendwie nie erhalten hat, weil er jeden Titel irgendwie dann abgeben musste, weil er sich, weil, weil er so verletzt war. Ich möchte ihn aber, glaube ich, nicht nochmal im Ring sehen. Also, klar, man kann jetzt da nicht in, in ihn reingucken, wie fit er wirklich ist, aber da muss man wirklich 100.000 Prozent sicher sein, dass da nichts passieren kann und so, also, ich würde es Daniel gönnen, also weil er einfach einer der, einer meiner absoluten Lieblinge war und immer gewesen ist. Ähm, aber es ist gleichzeitig auch eine halt ne große Verantwortung fürs Unternehmen und eine große Gefahr, halt eben, äh, was da alles passieren kann. Ne? Wobei aber zum Beispiel The Mist jemand wäre, der, dem traue ich halt zu, dass der das Match auch so aufbauen kann, dass das halt eben funktioniert. Also von den Ansätzen her.
1: Genau, das hat man ja jetzt auch im Match gegen Dolph Ziggler gesehen äh, bei Backlash, dass The Mist das Match dominiert hat, ohne irgendwelche halsbrecherischen Aktionen zu zeigen oder ohne irgendwelche äh, halsbrecherischen Moves zu zeigen, sondern er hat einfach gezielt Körperteile äh, attackiert, er hat viel äh, auf dem Boden gearbeitet und ich glaube, dass du das halt auch gegen Daniel Bryan dann ganz gut verkaufen kannst, ohne dass äh, er sich da irgendwie in Gefahr bringen muss. Andererseits Willst du halt unbedingt Daniel Bryan im Ring sehen und verzichtest dann eben auf das Daniel-Bryan-Wrestling? Oder äh, sagst du dir dann, oh mein Gott, wenn er nicht das zeigt, was er zeigen kann, dann will ich ihn lieber so in, er in Erinnerung behalten, wie er früher gerestelt hat. Und dann soll er von mir aus auch nicht mehr im Ring stehen. Das ja. ist halt die Frage, in welche Richtung man das sehen möchte.
0: Ja, also ich meine, letztlich müssen wir da einfach abwarten, was die Zeit bringt. Also das kann halt eben die geilste Comeback-Story ja. seit Shawn Michaels beim... Summerslam 2002 sein, weißt du, wo auch alle wo niemand gewusst hat, wie fit ist denn schon Michaels wirklich und wie gut ausgeheilt ist denn der Rücken? Andererseits ist jetzt Daniel Bryans Rücktritt noch nicht so lange her. Ich kann das echt nicht abschätzen und ich habe da auch echt ein ganz komisches Gefühl und ich bin halt zwiegespalten, wie du gerade auch schon gesagt hast. Ne? Will ich jetzt das nochmal sehen, will ich das nicht nochmal sehen? Auf der einen Seite will ich es ihm gönnen, auf der anderen Seite ist es eben eine große Gefahr. Ich weiß es nicht. Ich fände es für Daniel Bryan super, wenn es halt eben wirklich sicher ist. So, das genau. wäre meine, meine Einschränkung dabei.
1: Hauptsache, man muss nicht gegen Brock Lesnar in den Ring. Das ist alles gut.
0: <lacht> ja, das wäre übrigens auch noch ein Kampf gewesen, den ich mal gern gesehen hätte. Also, das hätte für mich einen Reiz gehabt damals. Als Daniel Bryan zu seiner Hochzeit, wo er richtig 100% fit war gegen Brock Lesnar, das wäre, glaube ich, ein geiler Kampf geworden.
1: Ja, also mhm. wenn Brock da mitspielt. Es hieß ja auch, Dean Ambrose hätte geile Ideen gehabt, aber Lesnar hätte gesagt, wir lassen das einfach mal so angehen, wie es kommt. Ja. Aber was, wir daraus, äh, was wir da gesehen haben, das ist ja näher bekannt.
0: Ja, aber man muss halt sagen, dass aber Daniel Bryan halt
1: auch eine andere Nummer ist als Dean Ambrose. Das stimmt. Aber <lacht> ich weiß halt nicht, ob, auch wenn Daniel Bryan eine andere Nummer ist, ob Brock Lesnar sich dann trotzdem was sagen ja. lässt, was den Matchverlauf angeht.
0: Das stimmt, das stimmt. Äh, lass uns doch gleich dann mal noch in die nächste äh, Rubrik rutschen. Und zwar wer ist das die Tag Team Division. Das scheint ja bei Raw auch wiederum hier die Nummer sicher zu sein. Da haben wir jetzt ja schon seit Urzeiten The New Day. Und ich mhm. muss auch ehrlich sagen, dass es WWE auch geschafft hat, dass ich langsam keinen Bock mehr auf The New Day habe. <lacht> es ist irgendwie als einfach, es, ist, es hat sich totgelaufen, oder? Und es ist halt immer irgendwie dasselbe. Und es. Ist so, als das mit The New Day losging oder auch so vor einem Jahr, da war das wirklich das Geilste von jedem Raw, wenn The New Day reinkam und inzwischen denkst du so, ah, The New Day.
1: Da sind sie wieder. Da
0: sind sie wieder. Lass uns mal ein bisschen Klamauk machen und. Ja, weiß ich nicht. Also, da wird es halt auch echt mal Zeit, dass da ein bisschen mehr. Bewegung reinkommt, oder? Also da fehlt doch irgendwas.
1: Auf jeden Fall, aber vor allen Dingen fehlen da die gescheiten Gegner, wie ich finde, beziehungsweise Gegner, die gescheit aufgebaut werden. Wenn ich mir jetzt Gallows und Anderson angucke mit ihren Promos, die sie halten, vom Greenscreen, mal sind sie Doktor, <lacht> äh, mal sind sie Retirement Specialists, also das ist ja Boah, jenseits von gut und böse, wer das geschrieben hat. Ich, ich würde auch mal
0: gerne wissen, wer sich das ausgedacht hat und was sich dabei gedacht haben. Ja,
1: und ob er deinen Job noch hat oder ob er jetzt zu Hause sitzt. Der und, ist äh, gerade
0: gefördert <lacht> worden,
1: du. Ja, wahrscheinlich. Der <lacht> darf jetzt äh, Ja wie heißt er, unser neuer Komda SmackDown-Star. Kurt Hawkins, der, ach, Kurt darf, jetzt, Hawkins. Kurt, der darf die Kurt-Hawkins-Promos jetzt schreiben.
0: Oh ja, äh, Fact und so, ne? Ja, genau. Total, total originell. Ja, komm, wir brauchen unbedingt noch jemanden, der uns die Fakten vorliest. Oh,
1: oh. <lacht> Schon wieder einer. Naja. Die beliebtesten Kindernamen sind Kurt Hawkins, Kurt Hawkins und Kurt Hawkins.
0: Ja, ach, ich weiß nicht. Ich bin mal gespannt, wie, was sie mit Kurt Hawkins machen. Den halte ich ja durchaus für jemand äh, Talentiertes und so, aber... Mal schauen, mal schauen. Ähm, aber lass Sie erst gerade noch bei der, bei der Tag-Team-Division da verbleiben. Mhm. Also ich sehe es halt auch so, dass da fehlt einfach der Herausforderer. Ähm, Gallows und Anderson haben es halt irgendwie verbockt, oder? Also Ich meine, die kamen mit so viel Hype zu WWE und das haben sie halt irgendwie nicht hingekriegt, das dann irgendwie in die Shows einzubauen. Äh, Big Cass und Enzo, finde ich, die schippern auch gerade so ein bisschen. Oder die, die, die ja, Aber gerade so ein bisschen so durch die Gegend und die dürfen dann gegen die Shining Stars kämpfen, wo ich mir auch denke, so, äh, warum denn das? Aber da siehst du halt auch, die haben halt kein Gegenstück, weißt du, die haben halt kein ja. kein äh, böses Gegenstück bei Raw aktuell und deswegen müssen die Shining Stars aufgebaut werden, da müssen sich halt eben Big Cass und Enzo als, als zweitpopulärstes oder als zweitgrößtes Babyface-Team auf einmal mit den Shining Stars rumärgern. Das ist auch so, oh! Und die Shining Stars sind ja wirklich jetzt... Okay Wrestler, also wirklich, aber dieses Gimmick ist halt auch... Also das, das, das wird wahrscheinlich zeitgleich mit dem äh, Gallows und Anderson äh, Vignetten gedreht, oder? Also, das ist halt so absolut, absoluter Schrott, wenn ich die beiden da reinkommen sehe und dann ihre Zettel verteilen sehe. Was soll das denn?
1: Ich habe es auch immer noch nicht verstanden. Nee? Ich meine, ist ja schön, dass sie da Urlaub gemacht haben, aber... Äh kam for the beaches. Ja. Ich weiß immer noch nicht, ob ich für die Frauen oder für den Strand kommen soll, aber vielleicht ist es auch so gedacht. Aber ich verstehe auch dieses ganze Gimmick nicht. Nee. Wenn sie Reiseberater werden wollen, dann sollen sie sich einen <lacht> anderen Job suchen, aber bitte nicht in der WWE.
0: Du meinst, wir fangen jetzt wieder an, bei WWE so Job-Gimmicks äh, Job aufzubauen, der böse Reiseberater <lacht> und so?
1: <lacht> ja, genau.
0: Hey, das ist all inclusive und da kommst du zurück. Nein, das Essen war aber so schlecht und die Schlangen waren, bei den Liegen waren so lang, war immer reserviert und
1: so. Zu <lacht> so ja, viele
0: gut. Engländer am Pool.
1: Du wolltest doch sowieso Cesaro wieder in die Swiss Money-Fraktion verschieben. Ja, das
0: hat keiner verstanden, ich Witz letztes Mal gemacht. Hab.
1: Kann er auch den bösen Banker spielen demnächst?
0: Das fände ich übrigens ganz fantastisch. Also ohne Witz, ich fände das total witzig, wenn man sowas noch bringen würde. Und Erwin A. Scheiße als Manager. Wenn das nicht groß wäre,
1: words. <lacht> Ich bin gespannt. Wenn es nächste Woche läuft, würde ich mal anrufen und nach der Provision fragen. <lacht> Nein,
0: aber das, es ist was, was, zurück auf die Tag Team Division. Also da weiß man halt nicht, was die von einem wollen. Ne? Und die haben, außer die haben zwar zwei etablierte Teams mit The New Day und Enzo und Big Cass, aber das reicht halt nicht, wenn du kein Gegenstück dazu hast. Ne? Also Titelträger sind immer so stark wie die Herausforderer. Und wenn du gerade. Eben nur so zwei Clowns vor Greenscreen hast, die aus Japan kommen, dann interessiert das die Leute nicht. Und das haben sie jetzt eben auch geschafft. Und so richtig fantastische Matches sind da auch nicht bei rausgekommen. Und neu aufgebaut wird da halt auch nichts.
1: Ja, also richtig, da. da wird versucht, das durchzudrücken, was da du eigentlich schon in den Sand gesetzt hast. Beziehungsweise bei den Shining Stars ist jetzt das dritte Repackaging. Ja. Also irgendwann, so. irgendwann müsste sich die WWE ja auch mal Gedanken machen, ob es an den Typen liegt, die es nicht äh, rüberbekommen oder ob man dann nicht einfach sagt, gut, dann denken wir uns halt das vierte aus, anstatt einfach ein Gimmick, was nicht funktioniert, mit äh, zwei Faces durchdrücken zu wollen. Und anstatt, dass die Shining Stars dann irgendwie äh, ein bisschen, bisschen Grund sehen, schadest du damit halt Enzo und Cass. Und
0: ja. Ich habe gerade äh, eine fantastische Idee gehabt, nachdem ja, Primo und Epico, ja, schon als die Los Matadores mit einem Kleinwüchsigen zum Ring kommen, finde ich, sollten die das jetzt auch bei den Shining Stars durch. Äh, durch. <lacht> Kannst du dich noch an Fantasy Island erinnern?
1: Ja. Da gab es auch <lacht> diesen, äh, Ich weiß nicht
0: mehr, wie er hieß, aber da gab es auch diesen kleinwüchsigen Butler, der immer die ganze Zeit nebenher lief und so. Das
1: stimmt. Der immer, der, der immer quasi, wenn, wenn irgendwas schiefgelaufen ist, musste er das immer ausbügeln. Genau. Ich
0: finde, sowas müssten wir dann da auch machen. Das war jetzt politisch total inkorrekt, das weiß ich auch. Aber, aber es, ist, es ist halt so absurd, dieses Gimmick. Und ich weiß nicht, wo sie damit hinwollen. Und
1: Man könnte ja auch bei Peter Dinkley anfragen. Mal ein bisschen <lacht> Geld in die Hand
0: nehmen. Oder das wird aber teuer werden. <lacht>
1: ja, das glaube ich auch. Aber das würde funktionieren. Das stimmt. Die zwei wären auf einmal das geilste tech team der WWE.
0: <lacht> ja jeden Fall. Ähm, bei SmackDown sieht die Sache ja ein bisschen anders aus. Da haben sie ja auch da wieder Not und Tugend und so. Ist auf einmal, Heath Slater und Rhino sind auf einmal äh, Tag Team Champions. Und Heath Slater ist unterhaltsam wie, glaube ich, noch nie in seiner Karriere. Und diese Story mit dem äh, Hottest Free Agent und äh, oh, ihr habt mich vergessen beim äh, bei der brand Extension. <lacht> Hat ja fantastisch ja. funktioniert, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe halt am Anfang auch gedacht, oh nein, jetzt... Also Heath ist ja schon am Boden angekommen und jetzt ziehen sie noch richtig durch den Kakao, aber sie haben es einfach so genial gemacht. Und Heath hat es auch richtig geil gespielt und richtig geil umgesetzt und äh, ist auf einmal quasi Most Over Guy bei SmackDown.
0: <lacht> schöne Grüße.
1: <Und lacht> genau, schöne Grüße an den Most Over Guy. Und äh, also ich finde, dafür hat er sich auch mal ein Tag Team Championship verdient, auch wenn es wahrscheinlich nicht lange halten wird, aber äh, er hat jetzt seinen Vertrag ich freue mich, dass er bei SmackDown ist und ich bin jetzt mal gespannt, weil er jetzt kein Free-Agent mehr ist, in welche Rolle er da schlüpfen wird, wie er sich da weiterentwickeln wird.
0: Ja, ich meine, jetzt aktuell ist er dann vom hottest Free-Agent zum...
1: Äh, hottest Tag-Team-Champion.
0: Das, das auch, aber auch <lacht> vor allem zu diesem komischen Südstaaten-Family-Guy. also hier, uh, I need a job, I, I have kids und so. Ich finde auch diese Segmente da aus seinem Haus mit, mit Bueller und seinen... Acht Kindern oder wie viel das da sind. <lacht> das ist halt total gut einfach. Das ist halt so bekloppt, dass es eben wieder witzig ist und auch Rhino halt in der Rolle so als ich weiß ja, das ist halt so ein Odd-Couple irgendwie, also so eine Kombination, die eigentlich gar nicht funktioniert und die sich eigentlich irgendwie nicht richtig mögen, aber dann auch doch irgendwie dann zusammenarbeiten und das ist aber durch diese Komplett konträren Charaktere ist es halt einfach lustig. Und da, darum geht es ja eigentlich. Es geht um Entertainment. Und Das machen die beiden eben ganz hervorragend. Und zum Thema Herausforderer, da haben sie die U's ausgeturnt. Das finde ich auch eine clevere Entscheidung, weil du brauchst einfach dann auch ein böses Take-Team. Also, ich habe gerade die Anführungsstriche hier in der Luft gemacht, das hat leider mhm. keiner gesehen, weil ich keine Webcam habe. Ähm, ähm, aber du brauchst halt auch ein, ein, böses, ein böses Gegenstück dazu, damit halt dann auch Leute wie American Alpha oder wie ähm, Heath Slater und Rhino daran wachsen können. Und da sind die Usos gut. Die haben ja lange Geschichte, auch wenn ich es langweilig finde, ist ja wurscht. Aber die waren Tag Team Champion, die haben auch gute Matches abgeliefert. Und auch da, da kann man dann was drauf aufbauen. Da kann man auch sagen, dann fehlt erst der eine gegen den anderen, dann macht man alle drei zusammen. Und dann bist du erstmal die nächsten Monate eben versorgt. Kann ich super gut mitleben. Um, und da, dazwischen kannst du dann auch noch mal so jemanden wie Rowan und Wyatt zum Beispiel, kann man doch einfach dann auch mal notfalls in die Tag-Team-Division reinschmeißen und da auch mal mitmischen lassen. Ne? Also ich glaube, genau. man ist bei äh, SmackDown eigentlich ganz gut besetzt und ähm, hat, ich habe da schon das Gefühl, dass da naja, da zumindest die nächsten Wochen gesichert sind, ohne dass wir uns da ein kompletter Langeweile ergeben.
1: Gerade weil die Usus ja auch an äh, Heel-Tag-Team mit Erfahrung sind. Also du hast ja, wenn du dir die, die anderen Heal-Tag-Teams anschaust, wie die äh, Ward-Villains beispielsweise, die sind zwar als Bösewichte cool, haben aber noch nichts erreicht. Das heißt, du kannst dich an denen nicht wirklich messen. Mit, mit den Usus, hast du schon gesagt, die sind tech äh, team champions gewesen. Die haben die Erfahrung schon gesammelt, die waren schon ganz oben. Und nachdem sie da mit Roman Reigns äh, ihre Allianz, Familienallianz, geschmiedet haben, konnte die sowieso keiner mehr leiden. Dementsprechend <lacht> ist es auch der perfekte Zeitpunkt gewesen um zu sagen wir lassen sie jetzt zur dunklen Seite der Macht überlaufen. Hallo,
0: ich habe hier 50 Bloodline T-Shirts rumliegen, aber die <lacht> trage ich die nächsten Wochen durch.
1: <lacht> Uus.
0: Ja. Oh. Ja, nee, aber ich habe übrigens die Worte Villains komplett vergessen. Also die sind so bei mir komplett unterm Radar aktuell. Also ich weiß nicht genau, was sie mit denen noch irgendwie vorhaben, aber ja, auch da wird Wir haben ja
1: auch ja, haben die nicht in der ersten Runde gegen die Hype Bros verloren? Ach, die haben so, wir oder? ja auch noch ja, die, die finde ich übrigens dann ja.
0: schrecklich. Aber ich, ich glaube, wo wir darüber reden, auch da hat wiederum Smackdown einen leichten Vorteil. Auch im, im Booking. Liegt das an der, an der Zeit, dass Smackdown einfach diesmal diese Zeit besser nutzt und als, bei, als bei Raw, wo man irgendwie so viel Zeit hat und damit nichts anzufangen weiß?
1: Ich glaube, Smackdown hat wirklich den Luxus, dass sie diesmal wirklich Zeit haben. Weil Smackdown war bis zum Roster-Split eigentlich für mich die zweite von Raw. Du hast dir deine Smackdown-Show angeguckt und im Endeffekt bestand es eigentlich nur daraus, dass die Wrestler im Ring erzählt haben, wie geil sie doch Wrestler XY bei Raw verprügelt haben. Dann hast du dir nochmal die Highlights aus Raw angeguckt, die sie nochmal eingespielt haben und im Endeffekt hattest du gefühlt irgendwie ein oder zwei neue Matches dabei, aber auch keinen Fortschritt in der Story. Und jetzt hast du wirklich ein eigenständiges Produkt, bist nicht mehr so auf Raw fokussiert und kannst dich halt wirklich mit dem Material, was du hast, vollkommen frei entwickeln. Dementsprechend kommt es dir wahrscheinlich auch so vor, als wenn man jetzt die Zeit besser nutzen würde bei SmackDown. Das ist eine gute Erklärung eigentlich. Aber
0: ähm, zugleich hat man halt einfach das Gefühl, dass äh, mehr Leute auch einfach mehr Zeit haben. Also gerade da. Und deswegen ist, kann man auch halt schon verstehen, dass zum Beispiel Cesaro von einfach angesagt hat, so nee, ich will rüber zu SmackDown, oder? Und jetzt da halt irgendwie diese blöde Best-of-Seven-Serie äh, gegen Seamus irgendwie abreißen muss.
1: Ja, klar. Gerade wenn du dir anguckst, wie die Serie auch dargestellt wird. Da wird halt eine Verletzung von Cesaro vorgetäuscht, damit das Match halt nur sechs Minuten oder sowas dauert. <lacht> äh, wo er halt bei SmackDown wahrscheinlich dann wirklich zehn oder 15 Minuten für gehabt hätte für so ein Best-of-Seven-Match. Ja. Hast
0: du, bei, hast du das Gefühl, dass man bei Raw Also, der, der Kader ist jetzt ja auch kleiner bei Raw. Also, theoretisch hat man ja ähnlich viel Zeit wie vorher, für einen kleineren Kader. Also eigentlich muss man noch sagen, hat jeder mehr als genug Zeit. Ist das so bei Raw?
1: Da Raw noch sehr verstärkt auf Promos setzt, zumindest aus der Erinnerung heraus, würde ich, würd ich sagen, laufen die Matches glaube ich von der Länge her aufs Gleiche hinaus. Also ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich super viele Matches bei Raw gesehen hätte, die, die recht lange dauern.
0: Ich habe halt auch nicht das Gefühl, dass man bei Raw gezielt versucht, jetzt Leute wirklich aufzubauen. Also auch so Braun Strowman oder sonst irgendwas, der ja wahrscheinlich jetzt als einziger wirklich so als pet Project da irgendwie gilt, jetzt neben Kevin Owens, ähm. Da habe ich halt nicht das Gefühl, dass man da jetzt irgendwie sich so mit einem roten Faden da irgendwie dran gesetzt hat. Das fühlt sich alles irgendwie so sehr langsam an. Ich weiß nicht, ob das einfach auch die andere, ist das eine andere Zielgruppe oder ist da die Planung wirklich so komplett anders? Ich verstehe es halt nicht, dass es bei Smackdown hast du eine kurzweilige Show und bei Raw hast du irgendwie so immer das Gefühl, dass da so ein bisschen, da wird hier gezogen, da gezogen, irgendwie ist es halt alles ein bisschen zäh.
1: Vor allen Dingen werden Leute mal aus dem Fokus rausgerückt und dann kommen sie in den Fokus wieder rein. Wenn ich jetzt hier an, äh, an Darren Young beispielsweise denke, äh, dann hast du da mit Titus O'Neill eine 6-7 Minuten Promo, wo er über Darren Young herzieht und sich fünfmal verspricht <lacht> und in der Zeit hätte es auch einfach sagen können, lass die beiden Gegner in einen Ring steigen, die interessiert sowieso keiner und gibt dafür einem anderen Match vielleicht noch ein bisschen Zeit oder gibt einem Sami Zayn noch ein bisschen Zeit, sich mal zu entwickeln, sich zu entfalten. Aber da wird vielleicht auch auf die falschen Leute gesetzt oder sie versuchen einfach, den Kader, den sie haben, möglichst gleichmäßig zu präsentieren, gleichmäßig zu pushen. Aber, ja. Was im Endeffekt aber dazu führt, dass keiner irgendwie gepusht wird.
0: Ja, das stimmt. Ähm, wobei wir dann aber zum Thema ja so frische und ein bisschen frischer Wind kommen. Und das wäre dann vielleicht die Cruiserweight-Division bei RAW. Das ist ja wirklich dann so das größte Alleinstellungsmerkmal, was man da jetzt aktuell hat. Mhm. Wie zufrieden warst du, wir haben jetzt eine, bei, beim letzten Raw gab es äh, die Vorstellung der Cruiserweights, den ersten Kampf äh, gab es bei Raw, ähm, wie zufrieden bist du mit der Darstellung?
1: Für den Anfang hat es mir ganz gut gefallen, ich würde es aber davon abhängig machen, wie die nächsten Wochen laufen. Weil ich bin da ganz bei dir. Ich kenne ja deine Meinung dazu schon ein bisschen, dass man den Cruiserweights auch dementsprechend die Möglichkeit geben sollte, in Fäden einzutauchen, vielleicht auch die eine oder andere Promo zu halten und die einfach so ein bisschen zu präsentieren und nicht einfach wie die Zirkusclowns da zwischendurch mal in den Ring zu werfen, um den Leuten ein bisschen Abwechslung zu bieten. Von daher fand ich es halt ganz gut, dass sie die einzeln vorgestellt haben. dass es eben auch schon ein gutes Match am Anfang. Gab.
0: Das stimmt, war ein sehr guter Kampf, auf jeden Fall. Ja. Aber ich fand es merkwürdig, dass man den Champion nicht gesehen hat. Das habe ich nicht verstanden. Also, du hast einen Champion, bringst aber dann die vier Herausforderer rein und der Champion ist irgendwo backstage und wird dann hinterher beim, äh, hier irgendwo im Internet gezeigt. So, hä, was, warum? Also, lass doch erstmal einen Champion rauskommen, der ist doch das Aushängeschild von der Division.
1: Ja, eigentlich also, schon. Ich weiß halt nicht, ob es damit reinspielt. Ähm, ich, ich weiß jetzt auch nicht, ob es noch ein Gerücht ist oder ob es vielleicht auch schon bestätigt ist. Im Internet gibt es dieses Video von äh, der Vorstellung der Cruiserweight-Division mit dem Titel Team Red. Und es soll ja wohl eventuell auch noch eine Cruiserweight-Division für Team Blue geben. Vielleicht haben sie deswegen den Champion noch nicht präsentiert, und sagen erst, es wird jetzt gegeneinander gefochten und es gibt dann hinterher quasi ein gemeinsames Match gegen diesen Champion oder ähnliches. Okay. Aber ansonsten kann ich mir halt auch noch keinen Reim draus machen. Das die ist mir so jetzt ein neues
0: jetzt. Gerücht, dass man jetzt auf einmal äh, diese die Exklusivität der Cruiserweights äh, dann jetzt aufheben will. Ah, Okay. Also, das ich kann dir gerne was... mal
1: die, die äh, Source schicken. Ja,
0: schick äh, gerne mal, aber.
1: Da kannst du mir vielleicht auch sagen, ob, ob man der äh, Quelle Glauben schenken kann oder nicht.
0: Ja, also, das, ich fände das halt sehr merkwürdig, wenn man jetzt äh, diesen, ja wie gesagt, diese, diese Exklusivität dann auf einmal sich wegnehmen würde. Fände ich, fänd ich äh, komisch, aber naja. Ähm, ja, Ich bin aber mal gespannt. Also, ich finde den, den Kader auf jeden Fall schon mal relativ gut. Also, man muss ja sagen, man hat ja irgendwie so knapp. Äh, Aktuell sind ja sieben Wrestler bestätigt, das ist zum einen der TJ Perkins, der als Champion da ist, dann die vier, die wir jetzt da gesehen haben, sind Grand Metalik, ähm, äh, Rich Swan, mhm. Brian Kendrick und, wen haben wir noch gehabt? Cedric Alexander, ähm, Cedric Alexander ja auch bei NXT aufgetreten, dazu sind, da sollen dann aber auch noch hier Linz, Linz und Dorado und ähm, Noam da verpflichtet worden sein, ähm grundsätzlich sieben Leute ist ja schon mal ein guter Ansatz und das wird ja auch noch gerüchtet, dass da auch noch ein paar mehr dazukommen sollen, also am heißesten ist das ja mit Akira Tosawa und ähm, Jack Gallagher und natürlich jemand wie Johnny Gargano und Tommaso Ciampa sind ja eh unter Vertrag, die werden da garantiert auch irgendwie mitmischen und über ähm, Zack Saber Jr. und Kota Ibushi wurde ja auch gesagt, wenn die ihren Vertrag oder den Vertrag, den WWE ihnen vorgelegt hätte, unterschrieben hätten, dann wäre einer von den beiden wahrscheinlich Champion geworden, ne? also ich glaube, dass man da bei Raw auf jeden Fall auf einem gut, guten Wege ist. Aber wie du schon sagst, da muss man halt gucken, wie man es präsentiert. Ne? Das wird halt eben die, die große Kunst sein. Und da muss man einfach mal abwarten. Also jetzt haben wir beim ähm, Clash of Champions, haben wir jetzt Brian Kendrick gegen TJ Perkins. Was ich gar nicht erwartet hätte. Hättest du das gedacht, dass diese beiden zuerst aufeinandertreffen?
1: Ja. <lacht> Eine große Erwartung hatte ich da bisher noch gar nicht, weil ich äh, so, die Cruiserweight Division quasi so mitbekommen habe, aber äh, da jetzt nicht der große Experte bin, was die, die Cruiserweights da angeht.
0: Okay. Äh, ich fand es halt merkwürdig, weil Brian Kendrick so ein bisschen als der Desperate Heal ja durch das äh, Cruiserweight Classic gegangen ist. Hm. Aber auch TJ Perkins war jetzt für mich kein klassischer Babyface-Charakter. Das ist halt so das Merkwürdige und deswegen hätte ich eher gedacht, man ähm, baut TJ Perkins als Heel-Champion auf und setzt ihn halt eben gegen ein totales Babyface, also gegen Cedric Alexander zum Beispiel oder gegen ähm, ähm, oder man setzt ihn halt einfach gegen Rich Swann zum Beispiel. Das wäre halt für mich so die einfachste Lösung gewesen, weil Rich Swann ist mega over allein durch seine coole Musik und durch die Art, wie er sich halt präsentiert. Das hätte halt funktioniert und man hätte TJ Perkins ähm, auch als als äh, Bösewicht etablieren können vielleicht will man das gar nicht <lacht> kann auch sein, dass das nur in meinem Kopf so ist, dass TJ Perkins eigentlich ein Bösewicht ist aber ähm, nichtsdestotrotz bin ich da mal gespannt äh, wo man da mit den Leuten hin will und ob man da überhaupt in irgendeine Charakterrichtung geht oder ob man einfach sagt, so wie beim Cruiserweight Classic das sind einfach Athleten und wir lassen die machen so und dann entwickelt sich irgendwas daraus, weißt du dass man die so ein bisschen aus dieser Sports-Entertainment-Schiene rausnimmt, sondern einfach sagt, hier das sind unsere Cruiserweights, die sind was ganz anderes
1: da habe ich aber ein bisschen Bedenken, ob das funktioniert, weil für mich das Publikum nicht darauf ausgerichtet ist. Natürlich honorieren die halt auch gute Leistungen im Ring, aber ich weiß halt nicht, ob es ganz ohne Entertainment-Charakter funktionieren wird. Oder genau. ob man dann eben wirklich halt nur die die Cruiser Cruiserweights den Leuten präsentiert, für ein kurzes Match äh, hinwirft und nach sechs Minuten ist das Ganze vorbei und die kommen wieder in die Box und Tschüss.
0: Ja. Das ist halt auch so meine, meine Befürchtung, dass das halt eben schwierig sein wird, die Cruiserweights zu präsentieren in der Form. Das, das funktioniert meistens dann ja nur bei einer kleinen Zielgruppe und das äh, hat man nur bei Raw nun eben mal nicht. Ja, und ja, ich glaube, damit können wir auch schon fast zum abschließenden Fazit kommen. Also ich, wie sich das ein bisschen herausgestellt hat, glaube ich, sind wir uns da ganz einig, dass ähm, Raw zwar eigentlich die auf dem Papier höhere Star-Power hat, aber so in der Umsetzung dann doch eben sehr konservativ ist und relativ, ja, so wie es eigentlich die letzten Jahre auch gewesen ist, oder? Also ich will damit gar nicht sagen, dass die Shows jetzt absolut schlecht waren, ganz im Gegenteil. Ich fand, dass Raw schon besser geworden ist, unterhaltsamer geworden ist als noch ähm, vor dem Brand-Split, aber so die massive Bewegung und irgendwie da große Innovation habe ich da ein bisschen vermisst in letzter Zeit, oder? Also wenn man jetzt von dem Personal absieht, sondern sich vor allem so auf die Geschichten und die Art der Präsentation ähm, konzentriert, ist das doch eigentlich ein Produkt, was sich nur von den Figuren her verändert hat, oder?
1: Genau, also Raw ist eine sehr konservative Sendung geblieben, wenn man es mal so formulieren möchte. Da wird die Formel, die die letzten Monate auch vor dem roster -Split, gefahren wurde, einfach weiterverwendet mit den großen Namen, die man hat. Und SmackDown legt halt viel mehr Wert darauf, ein paar Experimente zu wagen, sich neu darzustellen, vielleicht auch Leuten eine Chance zu geben, die noch nicht so bekannt waren. Und da bin ich auf jeden Fall mal gespannt, ob sich das weiter so entwickeln wird und ob SmackDown damit auskommen wird, dass es halt von der Personaldecke sehr, sehr dünn aussieht und ob es dann eben geschafft wird, dann Leute, die jetzt noch nicht so bekannt sind oder noch nicht die Star-Power haben, oben an den Titel ranzuführen, damit wir nicht immer nur die gleichen zwei, drei Gestalten da oben haben.
0: Ja, das wird dann auch vor allem schwierig wenn Ich meine, John Cena ist jetzt nur noch Part-Timer. Wie du gesagt hast, Dean Ambrose ist jetzt auch jemand, der eventuell und äh, höchstwahrscheinlich dann vielleicht sogar ähm, irgendwann eine Auszeit nehmen wird. Und da ist dann schon relativ dünn da oben. Ne? Und da muss man dann mal eben sehen. Aber nichtsdestotrotz ist es halt eben so, dass man bei Smackdowns irgendwie geschafft hat, das, finde ich, hast du auch ganz, ganz gut rausgestellt, ähm, die Zeit, die man jetzt auf einmal hat, ähm, für sich und für diese Marke, dass man die genutzt hat. Und, ähm, und zwar genutzt, um neue Leute aufzubauen, und dann auf einmal selbst aus Figuren, die eigentlich über Jahre hinweg irgendwie in der Vergessenheit verschwunden waren, wie ein Heath Slater, der wurde immer gedacht, so, der ist auf ewig ein Jobber und der darf sich das beim nächsten Mal wieder für Vader hinlegen oder so. Oder auch aus der Mist. Da ne? wird aus dem gedacht, dass, dass, dass da noch mal so richtig was Geiles, also noch was viel Besseres raus werden würde, als wir das Anfang des Jahres gesehen haben. Ne? Also da hat man schon es geschafft, ähm, Entwicklung reinzubringen. Und das vermisst man gerade so ein bisschen bei Raw. Ich glaube, bei den Damen sieht das ein bisschen anders aus. Ich glaube, da ist es auf beiden Seiten ganz okay. Aber auch da ist es wiederum so, dass Raw da eher den vorsichtigen Weg geht und SmackDown halt eben auch die Leute ruhig mal ins kalte Wasser wirft. Ne? Genau. Also, Ansonsten glaube ich, im Champion-Bereich können wir uns bei beiden Shows nicht beschweren, aber grundsätzlich ist SmackDown aktuell die ein bisschen frischer wirkende Show. Ich glaube, so können wir es vielleicht äh, abschließen, oder?
1: Auf jeden Fall. Auch die Show, die mich am meisten ähm, entertaint, wollte ich schon sagen, die, die mich am meisten unterhält. So, wir wollen ja immer im Deutschen bleiben.
0: Ja, ich glaube, da macht aber auch die, die Länge der Show, glaube ich, macht es auch aus.
1: Und genau. Ich glaub, also es das es würde Raw, glaube ich,
0: auch gut tun, das habe ich auch schon mal gesagt, wenn die halt eine halbe Stunde Läng äh, kürzer wäre.
1: Ja, also von mir aus könnte man dann auch äh, die ganzen äh, Make-Darren-Young-Great-Again-Sachen und sowas rausschneiden. Ich brauche auch kein Greenscreen von äh, Gallows in and Anderson. Wenn man das <lacht> alles rauskattet auf äh, die zwei Stunden, dann passt das vollkommen.
0: Ja, und vielleicht auch so ein bisschen die Authority-Figures so ein bisschen zurückfährt, <lacht> weißt du?
1: Genau. Oder vielleicht mal noch ein Gegenstück bringt.
0: Warte mal ab, wenn wir dann den, oh, nächsten, den großen Rosenkrieg haben, weil es der erste und trennen sich äh, Brad Pitt und Angelina Jolie und dann trennen sich Stephanie mit Mann und Triple
1: H. Oh nein. <lacht> und dann wird Raw aufgesplittet.
0: Oh ja, unbedingt. In, In äh, War und War. <lacht> oh, das ist, äh, das wäre traurig und ziemlich furchtbar. So, äh, nein, das wollen wir nicht. Das wollen wir nicht. Mhm. Nein, aber ich glaube, da, da können wir da auch einfach einen Schlussstrich drunter ziehen und äh, ich kann einfach auch sagen, wir schauen einfach mal, wie sich das weiterentwickelt. Also ich finde halt schon, dass nach dem Roster-Split da doch einiges Gutes rausgekommen ist. Und allein, dass wir jetzt äh, zwei Champions wie äh, AJ Styles und Kevin Owens haben, ist eigentlich schon mal beides Indiz dafür, dass man zumindest so auf einem ganz guten Wege ist, was so die Zukunft angeht. Und auch die letzten Events haben ja gezeigt, dass man durchaus gute Shows abliefern kann, auch wenn da mal Ausbrüche nach oben und nach unten sind. Na, siehe Randy Orton gegen Brock Lesnar. Und im gleichen Atemzug hast du dann irgendwie John Cena gegen AJ Styles. Das äh, ist ein bisschen, ja, zwei Welten treffen da manchmal aufeinander, muss man so auszudrücken. Aber ich glaube, dann, dann machen wir doch einfach einen Deckel auf die aktuelle Ausgabe. Ich bedanke mich bei dir, Daniel, für deine äh, fachliche Kompetenz und für deine Meinung. Sehr gerne. Ja, und vor ähm, alle anderen, am Montagabend, bzw. Dienstagvormittag, äh, früh, also je nachdem, wie ich das geschnitten kriege, da gibt es dann auch schon wieder die nächste Show-Review dann zu WWE Clash of Champions. Da ist der Daniel dann auch wieder mit an Bord und darf dann mit analysieren, was da so passiert ist. Und ja, bis dahin, äh, gehabt euch wohl. Schreibt uns entweder eine E-Mail, schreibt uns irgendwas. Was ist für euch die, die Show eigentlich? Was, welche Show gefällt euch besser? Ist es Raw, ist es SmackDown? Oder schaut ihr einfach gar kein WWE, sondern schaut lieber New Japan. Ich weiß es nicht.
1: <lacht> Total Bella. Sch
0: <lacht> schreibt, euch, äh, schreibt einfach, was, was für euch äh, die beste Wrestling-Unterhaltung ist. Und äh, wir quatschen dann darüber. Ansonsten hört man sich am Montag, bzw. Dienstag wieder. Und gehabt euch wohl. Bis dann. Macht's gut.
1: Tschüss.